0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. In memoriam. Nous venons d'apprendre le décès du capitaine Jérôme Favier, chef de la section 3 d'intervention du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Le 1er juillet, en début de matinée, alors qu'il effectuait un stage de paramoteur avec le club de Goussainville en eure et loire son appareil s'est écrasé dans un champ peu après son décollage à une quinzaine de kilomètres de Dreux. Après avoir suivi la formation à l'école des officiers de la Gendarmerie nationale de Melun, le lieutenant Favier sert deux ans en gendarmerie mobile avant de réussir les tests d'entrée au GIGN à l'automne 2018 et d'être breveté GIGN en décembre 2019. Jérôme Favier est promu capitaine en août 2020. Ce brillant officier était le fils de Denis Favier, qui a commandé le GGN à deux reprises, entre 92 et 97, et 2007 et 2011, avant d'être nommé directeur de la Gendarmerie Nationale de 2013 à 2016. Chuteur opérationnel, brevet GIGN numéro 1311, le capitaine Favier était marié et père de famille. Toute l'équipe de défense zone tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille et tous ses proches. Politique Après chaque élection législative, viennent les très attendues nominations des présidents des huit commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Parmi elles, celle de la Défense nationale et des forces armées est une des plus prisées et stratégiques, encore plus cette année en pleine guerre d'Ukraine et de la transformation des armées pour se préparer aux conflits de haute intensité. Après une désignation par son groupe parlementaire et un vote global, c'est le député renaissance de la 10e circonscription du Rhône, Thomas Gassiou, qui a été élu. Ce député de 41 ans, patron d'une entreprise spécialisée dans les télécoms, était déjà membre de la précédente commission et fut notamment rapporteur du budget de l'armée de terre. Sa connaissance des forces armées ne vient d'ailleurs pas seulement de l'Assemblée nationale, car il fut, pendant 5 ans, réserviste au sein du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, avec lequel il effectuera une OPEX en République de Côte d'Ivoire en 2007, dans le cadre de l'opération Licorne. Parmi les quatre vice-présidents de la Commission siège désormais l'ancienne ministre des Anciens Combattants, Geneviève Dariosek. Mali. Le 30 juin, le ministère des Armées a annoncé officiellement la fin de l'opération Takuba au Mali. Lancée le 27 mars 2020, la TF Takuba a réuni jusqu'à dix nations contributrices la Belgique, République Tchèque, Danemark, Estonie, France, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède pour atteindre une pleine capacité opérationnelle le 2 avril 2021, sous commandement suédois. Avec ses deux task groupes, sa force d'intervention rapide motorisée et héliportée, et son unité de protection, les 800 hommes de Takuba ont formé quatre unités légères de reconnaissance et d'intervention des forces armées maliennes, les FAMA, et mené 75 opérations contre les groupes armés terroristes, dont 85% au profit de ces mêmes FAMA. Dans un communiqué, le ministère s'est félicité des résultats de cette opération multinationale malgré sa fin précoce. Barkhane et la TF Takuba témoignent de ce dont les Européens sont capables d'accomplir ensemble dans des environnements sécuritaires complexes. Ainsi, les leçons tirées de cette expérience opérationnelle et l'esprit Takuba perdureront hors du Mali. En résumé, la TF Takuba est un succès stratégique et tactique. C'est un succès stratégique car plus de 10 pays européens conscients des conséquences de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel pour la sécurité de l'Europe, ont décidé de s'engager conjointement dans une lutte commune contre les groupes armés terroristes. C'est également un succès tactique car la TF Takouba a permis la formation d'unités maliennes adaptées au combat contre les terroristes, évitant ainsi la territorialisation des GAT, en particulier de l'État islamique au Grand Sahara, dans la zone des Trois Frontières. Mali encore le Conseil de sécurité de l'ONU vient de prolonger le mercredi 29 juin le mandat de la mission des Nations Unies au Mali, la MINUSMA, pour une année supplémentaire. Adopté par 13 voix sur 15, la Russie et la Chine se sont abstenus. Le mandat des casques bleus devrait durer jusqu'au 30 juin 2023, mais sans le soutien aérien français. Après la décision de la junte au pouvoir de ne pas prolonger les accords de défense entre la France et le Mali, Bamako a précisé que l'appui des avions français basés au Tchad et au Niger était aujourd'hui une ligne rouge à ne pas franchir pour la prolongation de la mission de l'ONU. Si le document confirme le maintien des 13 289 militaires et 1920 policiers de la force internationale, l'absence d'appui aérien pour les prochaines missions pourrait changer la donne et pousser certains pays européens à quitter le pays. Dans son préambule, une courte mention fait état des inquiétudes de la présence de la société privée russe Wagner sur le territoire et de possibles exactions de ses hommes. Rapidement démenti par Bamako, qui n'admet qu'une présence limitée d'instructeurs en vertu d'un ancien accord bilatéral avec Moscou. Un rapport devra être remis en janvier prochain par le secrétaire général de l'ONU pour éventuellement réviser le format de la MINUSMA et étudier l'évolution de ses relations avec la junte militaire au pouvoir. Armement il y a quelques semaines, à l'occasion de la Special Operation Force Industry en Floride, la société Northrop Grumman a dévoilé sa nouvelle munition rôdeuse, le Jackal. Fabriqué en partenariat avec la firme AeroVironment, conceptrice des Switchblade 300 et 600, et équipé d'un turboréacteur lui permettant d'atteindre une distance de 100 km à une vitesse moyenne de 483 km/h, ce nouveau drone kamikaze est capable d'embarquer une charge utile de 4,5 kg. Particularité de cette nouvelle munition, principalement dédiée aux cibles à longue distance, le Jackal annonce une vraie polyvalence avec la possibilité d'exécuter aussi des missions de guerre électronique ou de reconnaissance et la possibilité de revenir à son point de départ s'il n'est pas engagé sur le champ de bataille. Pour rappel, les drones kamikazes sont revenus sur le devant de la scène depuis la guerre du haut karabakh et surtout avec le conflit ukrainien où les munitions Switchblade sont régulièrement utilisées contre les forces russes. La direction générale de l'armement a d'ailleurs annoncé, il y a peu, des discussions avec la firme américaine pour l'achat de 82 munitions. Espace Le 16 juin, à Rome, la Space Alliance, un groupe stratégique composé de Thales Aliena et Telespatio, deux joint ventures de Thales et Leonardo, entreprises majeures dans l'industrie spatiale en France et en Italie, vient de signer un nouveau partenariat avec le ministère de la Défense italien. Le contrat porte sur le développement du programme de système de télécommunication sécurisé et d'alerte avancée par satellite, SICRAL 3. Il se compose de deux satellites géostationnaires dédiés aux liaisons stratégiques et tactiques en appui des opérations militaires à la fois en Italie et à l'étranger. Le nouveau système SICRAL 3 répondra aux besoins de communication et d'interopérabilité des forces armées italiennes et assurera la continuité des services de télécommunication par satellite déjà en place dans les bandes de fréquences SHF et UHF des satellites Sicral 1A, 1B et 2. De plus, il élargira la gamme de services possibles avec la disponibilité d'une charge utile en bande K ainsi que d'autres services pour la sécurité, les secours publics et la protection civile. Le contrat signé aujourd'hui est le fruit d'une longue et fructueuse coopération entre Thales Aliena Space et le ministère italien de la Défense, a déclaré Massimo Claudio Comparagni, président directeur général adjoint et directeur des activités observation exploration et navigation de Thales Alien Space. Luigi Pasquali, le coordinateur des activités spatiales de Leonardo et président exécutif de Telespatio, a déclaré quant à lui que, je cite, « Grâce à Sicral 3, l'Italie et l'OTAN peuvent continuer de compter sur des liaisons satellitaires à la fois sûres et fiables. » En poursuivant ce programme et en élargissant les services fournis, grâce notamment aux nouvelles capacités en bande K et IW, le ministère disposera de la capacité opérationnelle requise et consolidera son partenariat avec l'industrie en matière de services UHF. Marine nationale. Il y a quelques jours, s'est achevé Squal. Cet exercice consacré à la lutte anti-sous-marine a vu la participation de nombreuses unités déployées autour de deux scénarios. Lancé le 13 juin au large de Toulon, Squal a rassemblé le porte-hélicoptère amphibie Dixmude, la frégate multimission Languedoc avec son hélicoptère Caïman Marine, la frégate multimission à capacité de défense aérienne renforcée Alsace, elle aussi accompagnée de son caïman, la frégate de défense aérienne Chevalier-Paul, le bâtiment affrété Jason, plusieurs avions de patrouille maritime Atlantique 2, un sous-marin nucléaire d'attaque, la frégate américaine Arleigh Burke, la frégate italienne Alpino et son hélicoptère SH-90, ainsi que les hélicoptères de l'armée de l'air et de l'espace en période de qualification sur le Dixmude. Deux scénarios de conflit ont vu cette force se confronter à un sous-marin nucléaire d'attaque entre la Corse et le continent. Les officiers de lutte anti-sous-marine ont dû coordonner une force multinationale afin d'assurer le bon déroulement de manœuvres amphibies menacées par la présence de ce sous-marin ennemi. À la recherche d'un réalisme le plus proche possible de la réalité, des vols ont été conduits avec des torpilles d'exercice à poste. Clairement tourné vers des scénarios d'engagement de haute intensité en intégrant la lutte anti-sous-marine dans le cadre d'un conflit en zone côtière avec intervention d'une force navale dans plusieurs domaines comme l'amphibie, la projection d'une force aéroportée vers la Terre, des frappes contre la Terre et en multipliant le nombre d'unités participantes, augmentant de fait les interactions entre ces unités et permettant la simulation réaliste de deux forces. En prenant la forme d'un exercice non planifié destiné à stimuler la créativité des marins et leur réflexion tactique, cet entraînement interorganique, interarmé et interallié a par ailleurs contribué à l'interopérabilité et permis l'échange de pratiques et le partage de savoir-faire. Dans ce contexte de conflictualité croissante dans l'espace aéromaritime, la Marine nationale, conformément au plan Mercator Accélération de 2021, met l'accent sur sa préparation au combat naval de haute intensité. Marine nationale encore le 24 juin, l'entreprise brestoise, CNN-MCO, a annoncé avoir remporté le contrat de maintien en condition opérationnelles des trois portes-hélicoptères amphibies de la marine nationale et conservé celui du bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme. Jusqu'à maintenant, assuré par les armateurs des navires, à savoir Naval Group et les chantiers de l'Atlantique, le montant du contrat n'a pas été précisé, mais est déjà prévu pour une durée de 7 ans et demi. CNN-MCO n'est pas inconnu des marins français elle assure déjà, en effet, le MCO du bâtiment hydrographique et océanographique Beau temps beaupré des six patrouilleurs d'haute mer de la classe d'Estienne-Dorve, du patrouilleur Arago, du navire collecteur de renseignements Dupuis-de-Lôme, des patrouilleurs anti-Guyane, des engins de débarquement amphibie standard et des engins de débarquement amphibie rapide EDAR. Céline Barazé, la directrice déléguée de CNN-MCO, a déclaré être, je cite, « très fière de ce succès qui témoigne de la confiance de notre client ». C'est pour nous un signe fort de reconnaissance des efforts fournis et du travail mené depuis des années pour le compte du service de soutien de la flotte et de la force d'action navale. Nous aurons à cœur de mener ce marché dans les meilleures conditions de service et de répondre au haut niveau d'exigence attendu. Armée de terre Le 25 juin s'est tenue la sixième édition de Solidarité de l'Armée de terre envers ses blessés. Rebaptisée avec nos blessés, le thème de cette année était la solidarité avec l'ensemble des blessés des armées, et ce sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, et le parrainage de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Les participants, après une cérémonie de montée des couleurs devant le monument aux morts en opération du parc André-Citroën, ont pris part à un footing collectif dans les rues de Paris. À l'issue, tous se sont retrouvés dans le parc parisien, à la rencontre des blessés, et de nombreuses animations des armées pour présenter les différentes structures mises en place pour leur reconstruction. Avec nos blessés n'était pas l'événement d'une seule journée. Depuis de nombreux mois, les unités de toutes les armées ont préparé plusieurs événements pour faire connaître la problématique des blessés militaires dans leurs différentes garnisons, mais ont aussi alimenté un compteur kilométrique de courses à pied ou en vélo et partagé sur les réseaux sous le hashtag « Tenir l'effort et avec nos blessés ». Le 25 juin, le compteur affichait 1 112 240 km. Bravo à eux Armée de terre le 28 juin, à Paris, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Schill, a remis les prix photographiques et cinématographiques et audiovisuels de l'armée de terre. Pour commencer, le prix Pierre Schendorfer, du nom du célèbre réalisateur français engagé comme caméraman en Indochine, a été décerné pour le format court à Diane Schlinger, Elodie Delvoye et Mathieu Lerue pour « Au service de la France à l'école de la guerre », diffusé le 9 juillet 2021 sur France 2. Le format est revenu à Patrick Sauce et Quentin Bollier de BFM TV pour leur documentaire « Opération Barkhane au cœur de la traque » diffusé lui aussi en juillet 2021 pour Ligne Rouge. Une mention spéciale du jury est revenue à Monsieur Frédéric Bouquet de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense pour « Daguet, l'opération qui a transformé l'armée » diffusée sur LCP le 19 octobre 2021. Pour les photographes, le prix sergent Sébastien Vermeil, du nom d'un opérateur du Cirpater tué au combat le 13 juillet 2011 en Afghanistan, récompense des professionnels civils et militaires pour leur reportage sur l'engagement des soldats de l'armée de terre. Pour la deuxième année consécutive, la caporale-chef Sylvia de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la BSPP, remporte le prix de la photo unique prise au cours d'un sauvetage lors d'un incendie d'appartement à l'île Saint-Denis. Le prix du reportage quant à lui est attribué au caporal-chef Nicolas, du commandement des forces spéciales Terre, pour sa série retraçant la formation des équipiers du 13e régiment de dragons parachutistes à Djibouti. Pour terminer, le prix du partenaire Canon est décerné au première classe Cyril, lui aussi de la BSPP, pour une image saisie quelques secondes avant la montée d'une équipe de sapeurs-pompiers dans la cage d'escalier d'un immeuble en feu. Toutes ces photographies sont visibles dans la rubrique Zone Image de notre dernier numéro du magazine Défense Zone dont le lien sera mis en description de cet épisode. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défensezone.com. Pour plus de brèves d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace Premium.